0: Olá, eu sou a Babi e esse é o Pepcast, o podcast que transforma a sua experiência profissional e te leva ao próximo nível. Então vem dar um play na sua carreira com a gente. O nosso bate-papo de hoje é super especial sobre um tema que é muito importante aqui para a PepsiCo e é sobre ESG. O que, que significa essas letrinhas, né? Então a gente fala sobre ambiental, pessoas barra social e governança. E tudo isso, gente, que a gente quer falar aqui é sobre um olhar 360 que a PepsiCo tem. Sobre todo esse tema, sobre essa jornada que a gente tem vivido aqui dentro. Já que a gente tem uma agenda super importante e estratégica que a gente chama aqui de Pep Positive. Que prevê toda uma transformação de ponta a ponta com mudanças positivas para o planeta e também para todas as pessoas. Para isso, a gente tem aqui vários convidados super especiais. E eu quero começar dando as boas-vindas para uma pessoa que eu adoro, amo muito, sou fã, que é a Lívia, Lívia Fávaro, que é mãe da Marina, apaixonada aí por pessoas, por voluntariado e que é nossa gerente de cidadania corporativa. Oi, Lí, seja muito bem-vinda aqui ao Pipecast. E já chega chegando, conta para gente qual que é o seu produto Preferido aqui da PepsiCo. Oi, Babi. Oi,
1: pessoal. Super prazer estar aqui gravando o Pepcast. Era um sonho estar aqui. Acompanho o Pepcast desde o lançamento. Então, quero aproveitar a oportunidade para agradecer a oportunidade e te dar os parabéns, Babi, por ser host desse programa sensacional. Acompanho também, sou sua fã, acompanho sua carreira desde quando a gente se conheceu. Você é estagiária agora já na liderança dessa agenda de RH e estou muito orgulhosa por tudo que você conquistou. Bom, meu produto preferido da Pepsico é Gatorade. Eu sou uma apaixonada por esportes, por praticar e por assistir. Então Gatorade é o meu fiel companheiro em todos esses momentos e tô muito feliz, muito feliz mesmo de poder falar sobre ESG, sobre impacto positivo, sobre a nossa jornada de Pepsico Positive.
0: Boa, Li, que demais. E fico super feliz, viu? Com o reconhecimento, obrigada. Obrigada de coração e obrigada por estar aí junto com a Gente, comigo né, nessa jornada toda e para formar esse super time eu recebo aqui hoje o Paulo Souza que também começou aqui como first gen que é o nosso programa de estágio ele é apaixonado por filmes série e é nosso analista aqui de sustentabilidade Paulo, seja super bem-vindo. Obrigada também por você ter topado estar aqui hoje com a gente. Estou muito, muito feliz com esse encontro. E conta pra gente também. Você já tem aí em mente o seu produto favorito pra contar aqui?
2: Oi, Babi. Oi, pessoal. Tudo bem? Primeiramente, obrigado por esse convite. Eu fiquei honrado em poder participar do Pepcash. Com certeza, a gente vai ter uma conversa hoje aqui muito agradável que vai aprender bastante coisa aí sobre S.G. né? Como a Babi comentou, eu comecei na Pepsi como first-gen. Então, tenho muito orgulho de falar que já fui estagiário aqui. E isso também prova que a Pepsi dá oportunidade para todo mundo. Então, a gente tem essa oportunidade de crescer e de se desenvolver aqui dentro. E para falar do meu... Meu produto preferido. É um produto que eu consumo assim desde criança. Sempre teve na minha casa, me traz memórias afetivas muito legais. Que é o Todinho, né? Então sempre consumi Todinho e eu acredito que sempre vou continuar consumindo. Em casa sempre tem, sempre tem na geladeira. E é o produto que eu mais amo, assim.
0: Boa. Ai, ah, eu sou suspeito, gente. Amo Gatorade, amo Todinho. É difícil falar, né? Nosso portfólio é incrível, né, gente? Mas vamos lá. Bom, tenho algumas perguntas aqui pra vocês. E eu tô aqui super animada pra saber aqui o que vocês vão trazer, como que vai ser essa nossa discussão aqui. E já vou dar um spoiler, a gente já já vai ter um convidado aqui super especial pra complementar aqui essa roda de conversa. Vamos lá. Eu tô super curiosa pra saber quais foram as oportunidades e escolhas que trouxeram vocês até a PepsiCo. E pra essas carreiras voltadas diretamente a todo esse propósito, envolvendo essa agenda né de SD que é uma agenda mais ampla mesmo que fala sobre ambiente pessoas governança e que no final é o modo transparente que as companhias têm buscado né para manter aí o negócio ao mesmo tempo que geram mudanças positivas aí para todo o entorno vou começar direcionando a minha primeira pergunta para Li Li você vem aí de uma bagagem de uma formação publicitária e chegou aqui na com há quase 10 anos. Tanto é que a gente tá aqui caminhando muito juntas. E você já tem aí uma super trajetória profissional também. Como que tem sido... Essa jornada mesmo e de onde vem essa paixão aí por multiplicar esse mundo mais sustentável? Bom, Babi, de fato, né?
1: Completo 10 anos agora de PepsiCo e antes da PepsiCo, trabalhei toda a minha carreira com impacto social, socioambiental e eu acho de verdade um baita de um privilégio, né? Como você comentou, eu sou formada em publicidade, pós-graduada em finanças, nada a ver, né, teoricamente, com sustentabilidade e impacto social, responsabilidade corporativa, mas na verdade tem tudo a ver, né? Acho que é muito mais uma questão de paixão, como você falou, do que formação acadêmica. Bom, eu comecei a minha carreira como estagiária na Secretaria do Meio Ambiente e de lá para cá eu vi o quanto eu poderia acrescentar para essa jornada de transformação do mundo. E eu acho que uma coisa muito legal e que eu gostaria de compartilhar com todos os ouvintes aqui do Pé é o quanto a nossa formação, a nossa criação pode impactar e influenciar as pessoas. E por isso mesmo, nós sendo pessoas positivas, não só a PepsiCo, tendo PepsiCo positive, a gente pode multiplicar o nosso impacto. A minha mãe, eu cresci vendo a minha mãe ser voluntária a vida inteira. Em coisas muito específicas, como, por exemplo, na minha escola, fazendo parte da tesouraria da APM do colégio, participando em todas as festas de em tudo que era possível, até em organização de bingos solidários, em benefício de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, o exemplo foi muito forte para mim, né? Já tem uma frase consagrada que fala, né, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então, eu fui criada num ambiente de muita solidariedade, de muita ajuda ao próximo. E isso ajudou muito na minha formação como pessoa, na minha personalidade, no meu caráter. Então, quando eu encontrei na minha trajetória organizações que tinham, né, os valores muito similares aos meus, foi um prazer e um privilégio. E aqui na PepsiCo, falando um pouco sobre PepsiCo, desde 2006 que a gente começa uma jornada, né, contando um pouco da história, desde performance com propósito, até hoje, nossa estratégia de PepsiCo Posit, ver a transformação que a companhia tem provocado, não só internamente, mas externamente, é realmente de empolgar e contagiar. Toda vez que a gente fala em acelerar o nosso negócio, em ser o business, a gente tem o compromisso de fazer o impacto positivo, socioambiental chegar também nas comunidades onde atuamos, onde operamos, onde vivemos e ajudar a contribuir para o Brasil, especificamente, ser um lugar melhor para todos e todas. Então, a gente tem metas muito claras de PepsiCo Positive, como ter uma liderança igual, trazer a equidade aí, tendo liderança 50-50, 50%, 50, 50 dos cargos sendo ocupado por mulheres. A gente faz isso também, né? A gente tem essa meta interna, mas a gente faz isso para a sociedade, com programas de aceleração de carreira, de desenvolvimentos de habilidades para o viés de empreendedorismo ou melhorias das habilidades para o um mercado de trabalho, com programas que foram muito bem sucedidos, como Mulheres com Propósito, ou mais recentemente e que tem acontecido, como o Vencendo pela Educação, que a gente, em parceria com as prefeituras das localidades onde operamos, oferecemos o nosso conhecimento dos voluntários e uma grade curricular da PepsiCo, com a qualidade PepsiCo, também para a população e para a sociedade civil. Então, eu acho que isso, e a gente vê o resultado disso muito mais do que executar os programas, mas ver isso na prática. Então, pessoas que passaram por essas capacitações e pelos programas sendo contratadas também pela PepsiCo, mas por outras empresas, ou acelerando e deslanchando os seus negócios e fazendo parte da nossa cadeia de valor como mulheres que passaram por mulheres com propósito que passaram a ser Fornecedoras de press kit para as nossas marcas, passaram a atender a companhia, né, produzindo brindes para ações especiais. Então isso é uma satisfação muito grande a gente ter programas estruturantes que apoiem o desenvolvimento de negócios e também eventualmente assistenciais, né, que a gente possa ajudar as pessoas a sair da situação de vulnerabilidade e impactar positivamente a nossa economia. E também, por exemplo, programas de reciclagem, né, que ajudam a nossa companhia Estar em conformidade com as leis, a parte regulatória do país e também ajuda na educação ambiental dos nossos funcionários. Então, acho que a gente tem um papel fundamental, interna e externamente, de provocar essa mudança e essa evolução. Então, é um prazer muito grande e é de se apaixonar mesmo, né? Acho que a maior, o meu maior engajamento
0: e motivador do dia a dia é o meu próprio trabalho. Dá pra sentir a paixão aqui na sua fala ali e quando a gente tá aqui presencial ao vivo, eu vejo nos seus olhos também e é incrível e eu morro de orgulho disso aqui na PepsiCo também e é algo que eu costumo falar em seleção aí de candidatos e candidatas que a PepsiCo ela é realmente gigantesca. A gente tá aí no mundo todo, em mais de 200 países e territórios, mas a gente não entrega tudo que a gente tem a qualquer preço a qualquer custo. A gente tem um grande de propósito, sondando, né? E, e por trás de tudo isso. E você, Paulo? Já vou te puxar aqui pra roda. Você entrou aqui como estagiário, como a gente falou aqui no começo, como first gen. Que é um programa que eu sou muito suspeita, sou apaixonada, entrei como first gen também. E aí, logo depois de um tempinho, você saiu, retornou como engenheiro ambiental já. E aí, dando aqui uma stalkeada no seu LinkedIn, porque a gente faz muito isso, né, aqui... <risos> inclusive pro podcast que é super importante a gente conhecer a fundo quem tá aqui conversando com a gente. Eu vejo que você tem aí uma conexão de propósito pessoal e profissional muito forte, certo? E aí me conta assim, quais foram as vivências aqui hoje e que fazem os seus olhos brilharem também, como eu falei assim, dali.
2: É exatamente isso, assim. É. O meu propósito pessoal e de carreira tá muito alinhado com tudo que eu venho fazendo aqui hoje. Mas antes de chegar nesse ponto, eu sou engenheiro ambiental formado.
0: Nossa, não sabia. Que demais, demais isso.
2: queria trazer um pouco de como eu decidi chegar nessa profissão, o que que me fez e me levou a sentar nessa cadeira que eu tô hoje, né? Então, eu saí do ensino médio com uma indecisão muito grande do que eu queria fazer. Tinha várias dúvidas de várias áreas de trabalho. Eu queria muito ser professor. Então, eu sempre gostei da área de biologia, da área de ciências, no geral. Só que eu ainda não tinha certeza se era aquilo que eu queria fazer, né? Então eu decidi, num acordo, assim, junto com os meus pais, de que eu iria trabalhar para ter um tempo de decisão, para ver o que, que eu queria fazer realmente, se essa minha ideia de ser professor ela mudava e tudo mais. Comecei a trabalhar numa empresa que terceirizava coleta de resíduo empresa que fazia coleta de resíduo da cidade. Trabalhei ali durante, acho que, quase dois anos. Lá, eu tive contato com engenheiros ambientais. Foi ali que eu despertou o meu interesse na profissão. Foi ali que eu decidi que eu queria fazer aquilo que o pessoal da engenharia ambiental também fazia. E eu decidi prestar vestibular para isso. Passei, fiz a faculdade. Durante a faculdade, a minha vontade de ser professor, ela não passou. Então, eu ainda tive a vontade de dar aula. Ainda gosto muito de dar aula. Eu participei de um projeto que a universidade tinha, que era um cursinho pré-vestibular para os alunos de baixa renda da cidade de Sorocaba. Né? Estudei e morei em Sorocaba durante a minha universidade. E fui professor ali durante dois anos. Saí um pouco da área de ciências, eu dava aula de geografia. Então, também sempre gostei de tudo isso. Boa! Entrei na PepsiCo, como você falou, Babi, no programa de First Gen. Fui estagiário em 2019, trabalhei aqui durante um ano e meio. Também fui estagiário da área que eu tô hoje, sustentabilidade. Então, desde o princípio ali, eu sempre trabalhei na PepsiCo nessa área de meio ambiente, sustentabilidade. E essa minha primeira passagem aqui, ela serviu muito para consolidar o meu real propósito, sabe? Para me dar um norte realmente se eu estava fazendo a coisa certa, se era essa área que eu queria seguir mesmo. Com tudo que os programas que a companhia tinha naquela época relacionados à sustentabilidade, a meio ambiente, isso me ajudou a, a realmente consolidar isso, né? E dizer que realmente eu estava no caminho certo eu acabei saindo da companhia passei por mineração passei por consultoria também nas áreas de meio ambiente me ajudaram também a ter uma bagagem maior em relação a esse tema principalmente em falando de tecnologias e coisas que a gente poderia implementar retornei a PepsiCo no ano passado em janeiro de 22 nesse somatório aqui de PepsiCo já tem três anos então três anos na área de sustentabilidade desde 2019 com a implementação do Programa de Pep Positive, mesmo programa que a Lívia também comentou aqui, mas agora falando dentro do ESG, né? Na parte de environmental, na parte de ambiental, é, a Pepsi evoluiu muito. A gente deu um salto muito grande das iniciativas que a gente tinha de 19 até hoje, 2023. Então, isso me deixou muito feliz e também dão espaço para a gente trazer novas ideias e implementar novos projetos. Então, esse programa que a gente vai comentar mais aqui no detalhe de PEPPosite, ele dá essa possibilidade para a gente trabalhar também, trazer novas ideias relacionadas a tecnologias, implementações e processos que a gente pode fazer. Acho que para falar sobre engajamento, assim... É, eu sou muito suspeito, porque hoje eu consigo dizer que eu trabalho com o que eu gosto. Sou apaixonado por essa área de sustentabilidade, sou apaixonado por projetos de sustentabilidade voltados aí para meio ambiente ver o impacto que isso traz não só nas comunidades, como no planeta, é muito satisfatório sabe, é. a gente precisa garantir um planeta sustentável, saudável para as próximas gerações e sem esse tipo de iniciativa sem programas como o Pep Positive a gente não vai conseguir garantir um planeta saudável para as próximas gerações, então a PepsiCo ela vem como vanguarda em relação a tudo que se vê no mercado relacionado à sustentabilidade a SD, então esse esse programa é um exemplo muito legal do que a gente pode fazer, não só nas nossas áreas aqui de sustentabilidade ambiental, sustentabilidade corporativa, mas também em todas as outras áreas da companhia, então todo mundo pode falar de Pep Positive, todo mundo pode aplicar Pep Positive, não só na Pepsi, mas também em casa, nos lugares onde a gente faz o nosso lazer, isso me engaja, sabe? eu gosto muito desse tema, fico muito feliz em poder falar sobre ele hoje
0: demais E aí já vou trazer aqui um contexto para quem está aqui curtindo o PEPCAST sobre PepsiCo Positive, que é de fato essa nossa agenda de transformação que coloca as pessoas e o planeta no centro do negócio mesmo. E é por isso que hoje toda a nossa estratégia de ESG inclui não só iniciativas como também a agricultura regenerativa, a redução de açúcares adicionados, demais melhorias aí de portfólio com foco em diversas ocasiões de consumo O aumento também de conteúdo reciclado das embalagens E também a promoção de diversidade, equidade e inclusão E do investimento em nossas comunidades E é sobre esses pilares que eu gostaria de conversar aqui com vocês Paulo, Lee, ao longo aqui desse episódio Obrigada aí por toda a introdução, por toda a jornada aí que vocês trouxeram E que de fato são jornadas aí muito específicas e aí, Paulo, seguindo aqui com um pouquinho com você, hoje, como analista de sustentabilidade, você pensa em estratégias que vão garantir de fato esse impacto positivo na vida das pessoas e do planeta. PepsiCo Positive na prática. E a PepsiCo do Brasil já tá aqui completando 70 anos agora aqui em 2023. Então, muita coisa já aconteceu. Então, hoje a gente recicla. A PepsiCo é amiga das águas. Visa aí o desperdício zero e muito mais. Traz aqui pra gente, Paulo, alguns exemplos do que uma empresa como a PepsiCo tem feito. né? E aí, assim, a galera que tá aqui conferindo o Pepcast consegue tangibilizar um pouquinho, traz para o real aquilo que a gente está falando aqui na teoria, conta para gente, Paulo
2: deixa comigo, eu vi que você está bem antenado aí das coisas que a gente já vem fazendo dos prêmios que a gente já conseguiu ganhar, né mas então, antes de eu falar exatamente o que a gente vem fazendo, acho que é legal compartilhar um pouco das metas que a gente tem dentro de Pep Positive, né como você falou, são três pilares, né? agricultura positiva, cadeia de valor positivo, que é onde a gente se encaixa, o meu time e o time da Live, e escolhas de valor positivo. Agricultura positiva são as ações de sustentabilidade aplicadas no campo, em agro. Cadeia de valor positivo, eu vou detalhar um pouco as ações voltadas a meio ambiente que a gente tem dentro desse pilar de cadeia de valor positivo. Escolhas de valor positivo, tem muito a ver com os produtos, né? trazer produtos mais equilibrados para o nosso consumidor. Para falar um pouco de cadeia de valor positiva, a gente tem basicamente três metas para meio ambiente, que são, na verdade, atingir uma emissão de carbono zero até 2040. Então, todas as nossas operações elas não podem mais emitir carbono até 2040. Essa é uma meta extremamente desafiadora que a gente tem hoje. Atingir o um impacto hídrico positivo até 2030. Então, o que, que é isso, né? Atingir esse impacto hídrico positivo até 2030. Então, anualmente, a gente, junto com o time de sustentabilidade global, a gente faz um estudo para entender quais são as operações que a gente tem, quais são as fábricas da Pepsi que a gente tem, que estão inseridas em cidades de estresse hídrico, em cidades que têm problemas de falta de água. Então, atingir impacto hídrico positivo... Então até 2030 é voltado para essas cidades, essas cidades que estão em áreas de estresse hídrico, que é a gente reduzir o consumo de água dessas fábricas para que elas não tenham um impacto negativo na comunidade em si. É que o nosso impacto seja neutro e seja até positivo em relação a, a todas as outras coisas que estão dentro dessas cidades. E a gente também tem metas relacionadas a embalagens mais sustentáveis, então trazer novos materiais para essas embalagens, para que eles sejam reciclados de uma forma mais fácil e também reciclar todos os nossos resíduos, né? Sejam os resíduos produzidos dentro das fábricas, seja o nosso resíduo pós-consumo, que são os produtos que os nossos consumidores consomem, e depois eles têm, a gente tem que reciclar isso também. Falando um pouco de emissão, para dar um norte assim do que a gente já caminhou e o que a gente falta ainda para caminhar, emissão a gente tem que dividir ela em três escopos. Isso é o que a gente faz falando de sustentabilidade no mundo corporativo. Então, são três escopos segmentados em emissão, o escopo 1, 2 e 3. O escopo 1 ele é muito relacionado a todas as operações da Pepsi. Então, tem a ver com tudo que a gente faz dentro da fábrica e também tem a ver com a nossa frota de veículos Pepsi. Então, todas as emissões relacionadas a isso entram dentro do escopo 1. Escopo 2 tem a ver com o consumo de energia elétrica, toda a energia elétrica consumida dentro das nossas operações. Quais são as emissões geradas para a produção dessa energia entra dentro do escopo 2. E escopo 3 tem a ver com os nossos fornecedores. Quem são as empresas que a gente vem fazendo o negócio hoje? Como são o comportamento delas? Elas também têm atitudes sustentáveis? Então, é também trabalhar com essas relações que a gente tem. Então, basicamente são esses três escopos. Hoje na PepsiCo do Brasil, a gente já é zero emissão no escopo 2, então toda a energia elétrica consumida dentro das unidades PepsiCo, todas as operações da PepsiCo, vem de fonte renovável. A gente já conseguiu hoje garantir a compra da nossa energia elétrica, ela é toda ela consumida de fonte renovável. Não sei se vocês já viram a embalagem do Todinho, meu produto preferido, a gente tem que ele é produzido com energia limpa. E realmente, não só o todinho, mas como todos os nossos outros produtos também são produzidos com energia renovável. Então, o escopo 2, a gente já conseguiu zerar aqui no Brasil. Em relação ao escopo 1, um, a gente tem metas assim mais graduais, de redução mais gradual. Então, é o escopo mais desafiador que a gente tem, porque ele envolve consumo de combustíveis no geral. Então, hoje, basicamente, a nossa matriz energética dentro das fábricas é de combustíveis fósseis, né? A gente utiliza o gás natural e a gente Está substituindo isso gradualmente. E também, falando dos nossos veículos, a gente também tem combustíveis não só os nossos veículos, mas como a matriz energética do Brasil é com combustíveis fósseis, né? Gasolina, o diesel e tudo mais. Então a gente também tá buscando formas de reduzir isso hoje. Então desde 2015, a gente já conseguiu reduzir 15% das nossas emissões no escopo 1. Pode parecer que é até um número um pouco baixo, mas se a gente for comparar isso ao restante do mundo, ele é muito expressivo. Então tem países aí, os países em desenvolvimento, por exemplo, desde 2015 conseguiram reduzir cerca de 3%. A PepsiCo já vem conseguindo reduzir 15%.
0: É, são metas realmente desafiadoras, mas que eu tenho certeza que a gente está no caminho certo. Ai, que orgulho, gente. Eu estava aqui, Paulo, falando nos bastidores que eu tô aprendendo aqui também, tá? Muita coisa que eu não sabia, eu não lembrava, então eu tô aqui encantada com tanta coisa incrível e positiva que a gente tem construído como empresa para as pessoas, para o planeta, para as comunidades. Então, é impacto de tudo quanto é jeito. Paulo, muito legal você amarrar aqui os três pilares de Pepsco Positivo né? Então, englobando aí agricultura positiva, cadeia de valor positiva e escolhas positivas. Muito legal pro pessoal que tá aqui conferindo o podcast também entender um pouco mais dessa estratégia. Obrigada aí por compartilhar todo esse conhecimento de uma forma tão prática aqui com a gente, porque é, é aquilo, traz pro real, né? E não fica só na teoria. Então, incrível. E aí, passando para Li, Li, conta aqui para gente também, na sua perspectiva, o que, que é trabalhar com esses temas de SG no seu dia a dia? Eu amei e morro de orgulho também de contar que ano passado você esteve lá no Rock in Rio e a gente ganhou aí um prêmio mega especial de atitude sustentável pela Pepsico. E aí, enfim, acho que só é um grande norte pra gente que um negócio só é ousado quando ele pensa em todo mundo, né, Li? É isso aí, Babi.
1: Esse prêmio é muito especial. É o segundo ano, a segunda edição consecutiva do Rock in Rio que a gente traz pra Pepsico o prêmio de atitude sustentável, que é um baita de um reconhecimento, porque fazer um evento do porte do Rock in Rio com, levando as premissas de Pepsico Positive pro evento e pra cadeia que envolve todo o evento é muito desafiador. Então é um reconhecimento que mantém a gente engajado e motivado para seguir conquistando mais e mais espaço onde a gente nem imagina que era possível, né? E até mais recente, na comemoração dos 70 anos da PepsiCo no PIC 70, que aconteceu aqui no Parque Vila Lobos, em São Paulo. A gente também ganhou o selo de zero resíduo e zero emissões. Então, para corroborar aí que é possível fazer coisas com pegada neutra e e até regenerativa, então que a gente seja disruptivo cada vez mais e provoque as organizações, os nossos parceiros e stakeholders para que cada vez mais a gente leve a sustentabilidade de ponta a ponta, né? Dentro da nossa operação, o Paulo deu excelentes exemplos, falou em números, em indicadores na jornada que a gente tem feito em mudanças climáticas, logística reversa, eficiência energética, eficiência hídrica e não pode ser diferente, né? Da porta para fora, como é que a gente leva isso para a sociedade? Então, acho que o Rock in Rio, o Pix 70, são excelentes exemplos de como é possível fazer diferente e fazer impacto positivo para o planeta e para as pessoas. Não é porque a gente fez negócio e ações, ativações de uma forma que daqui para frente a gente não pode mudar e fazer melhor. Então, acho que é um, um baita de um reconhecimento. né? E sim, tem que ser usado, só é usado, né? só é bold, se for para todos e todas. Né? A gente patrocina os espaços de acessibilidade já duas edições também do Rock in Rio e toda a nossa operação é adaptada e amigável para pessoas com deficiência, para todos os gêneros para todas as raças, acho que essa é uma jornada que começa dentro de casa e explode, transborda para a comunidade e o que é mais legal disso tudo que eu não sei se todas as pessoas que estão ouvindo o Pepcast sabem, é o quanto a gente envolve os nossos parceiros nessa construção, a gente não faz nada sozinho, a gente é um time colaborativo assim como o Paulo falou, né? a gente anda de mãos dadas não só com os nossos parceiros. Então, é uma agenda convergente, pré-competitiva. A gente está todo mundo do mesmo lado. O planeta precisa estar saudável para todos e todas. A gente precisa ter uma economia forte para que todos os negócios prosperem. Então, isso é muito bacana e a gente formaliza e opera dessa forma também nos nossos projetos. Trazer alguns exemplos também. Né? No PIC 70, todos os kits que foram dentro das cestas foram produzidos pela Gastromotiva. Todos os ingressos que foram comercializados, o recurso foi revertido para gastromotiva. Toda a limpeza e recuperação de resíduos feito no evento foi sistematizado pela Cooper Caps, nossa principal parceira há mais de 10 anos, uma cooperativa modelo que trabalha com logística reversa. Não só alavancando os nossos projetos, mas valorizando, remunerando os nossos parceiros. Né? Não deixando de ser somente parceiros de programas, mas para serem nossos fornecedores, atores importantes da nossa cadeia. Né? A gastromotiva é um projeto de segurança alimentar que faz parte do programa global Food for Good, que tem como objetivo alimentar distribuir 50 milhões de refeições até 2025 e que só aqui no Brasil já passamos de mais de 300 mil refeições distribuídas para pessoas em situação de vulnerabilidade e formou mais de 3 mil pessoas nos ofícios da cozinha, né? seja chefe, auxiliar de cozinha. Então esse é o nosso propósito, é ajudar, é apoiar, é desenvolver, é acelerar e trazer para dentro da nossa cadeia, para a cadeia dos nossos stakeholders, dos nossos fornecedores, dos nossos clientes, o Paulo falou uma coisa muito importante que é como que a gente engaja a nossa cadeia de valor para a gente atingir as nossas metas, porque não é fácil, é um desafio constante, mas acho que juntos e juntas a gente consegue chegar lá a gente tem metas muito agressivas para tornar a nossa operação cada vez mais eficiente e quando a gente pode contar com esses parceiros e com um time engajado a gente chega lá, tem muitos projetos que a gente poderia ficar aqui falando né, de equidade racial, né, o Feira Preta o próprio programa Lift que distribui bolsas de idiomas para jovens universitários negros e negras. Então, como é que a gente capacita, treina, melhora as oportunidades dessas pessoas que podem ser ou não parte do nosso banco de talentos, mas que estarão melhores preparados para o mercado. E o que eu acho mais importante é ter essa representatividade na construção e na execução, porque são os nossos consumidores, né? São as pessoas que amam as nossas marcas, que são fãs da nossa trajetória. Então, quanto mais a gente tiver representatividade aqui que dentro de casa, melhor a gente se comunica e entregamos produtos melhores, serviços melhores. Então, eu acredito muito na diversidade, na equidade, na inclusão e na melhoria das oportunidades para todos esses territórios, né? Doritos Rainbow já finalizou a sexta edição, entrando numa transformação de jornada que trouxe tanto impacto para tantas pessoas da comunidade LGBTQIA, como um compromisso da companhia, né? Equilíbrio, que fala muito sobre empoderamento feminino, leis sobre agressividade agricultura positiva, H2O que conversa sobre reciclagem, então como é que a gente usa a força das nossas marcas para transformar o mundo, para fazer o mundo um lugar melhor para o planeta e para as pessoas, então acho que dá muito orgulho de toda a trajetória da Pepsi como uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, o papel cidadão de uma empresa cidadão que a gente exerce.
0: Demais, Lynn, Demais. Ai, gente. Fico até sem palavras, assim. Porque eu acho que é só inspiração mesmo. E que bom fazer parte de uma empresa, assim. Que é tão comprometida. E eu já ia te perguntar, ali justamente sobre esse avanço dentro da estratégia de SG de diversidade, equidade e inclusão. Principalmente, aí, estimulando lideranças femininas e negras. E aí, você já trouxe alguns exemplos. Então, obrigada, aí, por compartilhar. E tem muito mais coisa o nosso convidado vai trazer aqui também pra gente, nosso convidado especial e aí gente, só pra fechar aqui, uma última perguntinha aqui super rápida e já trazendo né uma informação que com certeza vocês sabem melhor do que ninguém aqui nessa empresa, que esse mês de julho que acabou de passar ele tá saindo super especial, a PepsiCo lançou o resumo ambiental, social e de governança do último ano e além disso a gente acabou de sair como destaque no ranking responsável habilidade ESG de 2022. Gente, é tudo reflexo, né? De todo esse trabalho maravilhoso aí que vocês trouxeram, todos esses exemplos de como a gente consegue trazer o ESG, toda a estratégia de ESG pro centro de um negócio como o da PepsiCo. E aí só, enfim, rapidamente me contem, quando vocês ficam sabendo de notícias como essas, porque sabemos que tem muitas outras, o que que deixa vocês aí com muito orgulho tudo isso, todas essas notícias relatórios, reportagens prêmios e por aí vai
2: é muito gratificante, assim, viu, Babi? Assim, é como se fosse um, um resultado do nosso trabalho. É o que a gente vem fazendo no dia a dia, refletido nesses prêmios, assim. Mostra e norteia que a gente tá no caminho certo, que é exatamente isso que a gente tem que fazer. Claro que sempre otimizando, sempre melhorando, sempre fazendo mais, mas é um orgulho gigantesco, assim, ficar sabendo desses prêmios, do resultado desses prêmios. A gente fica muito feliz mesmo.
1: E você, Eli? Ah, eu acho que o Paulo falou bem, né? Eu acho que e esses resultados vêm para mostrar pra gente que a gente tá na direção certa, é um reconhecimento do nosso trabalho de todos nós, de todas as pessoas que fazem parte da PepsiCo do nosso ecossistema, né, somos aqui funcionários, mas todas as pessoas que de alguma forma se relacionam com a PepsiCo, acho que a gente tem um papel importante como eu falei no começo acho que a gente precisa ser pessoas positivas no nosso dia a dia, né, a gente é exemplo, a gente inspira as pessoas, as, as outras organizações e eu gosto muito, né, de Frases, mantras, acho que quem me conhece sabe. Acho que tem uma que fala bem sobre isso, que é quando a gente deseja o bem, o bem te deseja também. Então não tem como dar errado fazer a coisa certa. Todo esse amor, todo esse comprometimento que a gente espalha por aí, uma hora volta pra gente. Pessoas e para a própria PepsiCo, né? E acho que mais importante de tudo não são só os prêmios, né? Como já dizia a minha avó, o que se planta hoje não colhe amanhã, então é uma jornada a gente não pode desistir nunca a gente escuta muitos nãos, mas a gente precisa ser resiliente e seguir acreditando seguir firme no nosso propósito para que uma hora o resultado venha, afinal de contas o fruto não cai longe da árvore, então que a gente possa cada vez mais semear o bem e o impacto positivo para que a gente colha tudo isso, muito em breve, para que as próximas gerações tenham um planeta melhor e que a gente possa continuar fazendo o negócio da forma correta por muitos e muitos
0: anos ainda. Boa! Aqui na PepsiCo a gente tem Maço, incrível e super inspirador E hoje eu tenho a honra de chamar aqui Uma dessas pessoas, que é o Carlos Domingues Liderança de Recursos Humanos Eu já tive aqui o super prazer Tenho, né, Carlitos, de aprender diretamente com ele Já foi meu líder direto, inclusive Um super presente aí E hoje ele tá aqui com a gente para trazer um depoimento sobre esse tema, né De PepsiCo Positive Sobre ESG, que é tão importante para gente Pra gente e conectando tudo isso com a nossa cultura, de PepsiCo Way. Então, Carlitos, obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Contamos aí super com a sua percepção, com a sua vivência, com toda essa experiência sobre esse tema, para agregar aqui esse momento do PepCast.
3: Babi, obrigado pelo convite. Sabe que eu já estou com saudade da gente trabalhar junto, e aí eu corri aqui no PepCast para a gente poder bater esse papo. Mas...
0: <risos> eu também, Muito Carlitos.
3: Pelo... Muito obrigado pelo convite. Eu admiro demais essa agenda, que tem de alguma forma levado conteúdo, informações e conhecimento sobre o que a gente está fazendo aqui internamente. Essa é mais uma agenda que a gente vem aprendendo demais, que está no centro do nosso negócio, do nosso dia a dia hoje. E eu tenho muita nitidez no meu trabalho nesses 17 anos de recursos humanos, que uma das formas mais seguras e importantes de você cuidar, de uma estratégia a ser entregue, do vencer com pep pos, está no dia a dia da organização e a gente conseguir levar esse impacto para as pessoas e para o planeta é ancorar tudo isso e criar uma ponte muito bem sólida com a nossa cultura. Como você bem falou, o The Pep's é o que nos guia na perspectiva de comportamentos, de símbolos e sistemas. E eu queria falar que tem três grandes pilares aqui que nos ajuda todo dia a pensar como que nós vamos criar mais sorrisos a cada gol é cada mordida. Como que a gente vai vencer com o PEP na perspectiva de agricultura positiva, de cadeia de valor positiva, de escolhas positivas para as nossas pessoas? E a primeira é quando nós falamos sobre ser mais rápidos. E mais rápido está muito conectado. Como que a gente acelera nosso crescimento? Como que a gente chega em mais casas, em mais mãos e mais sorrisos de pessoas por meio dos nossos produtos, aumentando o nosso portfólio dentro dessas três perspectivas de Pep positive. A segunda, como que a gente se transforma em uma companhia cada dia mais forte, fazendo muito uso das nossas competências e aprendendo também no caminho as competências necessárias para a gente viver essa transformação cultural e operar como uma única sua Pepsi. Sem dúvida nenhuma, uma empresa global tem seus grandes desafios, as suas regionalidades, as suas localidades e com singularidades tão importantes para cada território que a gente atua. Mas trabalhar de forma consciente no pilar de ser uma empresa mais forte, aproveitando da cultura, aproveitando de nossas competências, é um grande pilar importante para a gente poder gerar valor para as economias onde nós participamos, para gerar um hub de talentos importantes para construir essa organização e sem dúvida nenhuma isso passa pelos três pilares de propósito com a nossa atuação. E o terceiro que nós falamos aqui é sobre ser melhores, e melhores é integrar propósito em tudo que a gente faz, em nossa estratégia. E aí soa diretamente com o que a gente fala de propósito, que é muito do que vocês estão Falando nesse programa Eu estou aqui escutando muito do que vocês Têm falado, me reconhecendo E admirando cada dia mais Essa nossa estratégia A forma que a gente vem fazendo e não posso deixar de falar que o The Pepsi tem sete valores, sete comportamentos sólidos que nos ajudam a fazer essa transformação de uma maneira muito constante. Sem dúvida nenhuma, focar e fazer acontecer com rapidez é a forma que a gente consegue manter foco no que a gente precisa fazer, é a forma que a gente simplifica tudo que nós deveríamos fazer eliminando burocracia e ajudando a Pepsi a ser uma empresa melhor a cada dia focar no consumidor ou na consumidora é fazer uso de dados é trabalhar a inteligência de dados para que a gente tome a melhor decisão de maneira rápida e atenda nosso cliente nosso consumidor final gerando mais valor para esse consumo diário. Agir como dono, agir como dono é um dos principais valores que a gente tem aqui, que nos ajuda a trazer eficiência e acelerar ainda mais PEP Positive, criar um espaço seguro que está conectado com expressar opinião sem medo aqui, um outro valor importante para nós. Tendo conversas muito transparentes e principalmente muito atento a escutar o que as pessoas tem para nos trazer e nos ajudar a evoluir ainda mais. Agir com integridade, fazer as coisas certas para a PepsiCo, para o planeta e para a comunidade. Aqui, de novo, a gente vê Pepsi muito claramente, elevar o nível do talento e da diversidade. Vocês falaram tanto sobre aspecto de diversidade aqui dentro desse episódio e a gente está muito atento a construir equipe diversa. Sem dúvida nenhuma, isso é o que vai garantir a sustentabilidade do nosso negócio, vai nos ajudar a ampliar o repertório interno da PepsiCo e, sem dúvida nenhuma, nos ajudar a lidar nesse mundo bani nesse mundo que exige cada dia mais decisões rápidas e principalmente complementariedade de conhecimento para que a gente possa entregar valor à sociedade. E um último valor que a gente tem aqui, é um pilar super importante, é celebrar o sucesso. Nós não podemos deixar de celebrar as nossas conquistas, de reconhecer uns aos outros e de criar Momentos de diversão e de celebração e reconhecimento. Isso é o que nos faz sorrir, Babi. Isso é o que nos ajuda a se inspirar todos os dias para levar esse sorriso para a casa das pessoas e para o dia a dia de nossos consumidores e consumidoras. Isso é vencer com o
0: Boa, Carlitos. Muito obrigada por esse depoimento. Eu sou apaixonada pela cultura da PepsiCo. Não é à toa que eu tô aqui há sete anos, quase oito já. E eu quero falar pra você que tá aqui conferindo o Pepcast, se você se identificou com essa cultura, que tem essa supervisão aí de vencer mesmo com o PepsiCo Positive, agregando valor e propósito né, em tudo que a gente faz aqui com marcas icônicas, oportunidades significativas. Acesse o nosso site de carreiras. Entre nas nossas páginas também. para você conferir todos os conteúdos. Se inteirar um pouquinho mais. E fazer parte aqui desse time único. Que eu sou muito suspeita para falar.
3: Ouse transformar.
0: Isso aí, Carlitos. Ouse transformar. Venham ousar transformar com a gente. Para fechar aqui o PEPCAST. A gente tem um quadro muito especial. Que é o Sabor do Conhecimento. A galera fica aqui querendo saber, inclusive eu... As indicações de vocês aí, de conteúdos, experiências que inspiram vocês... E que podem inspirar quem acompanha aqui o podcast. E aí vale tudo, gente. Livro, série, filme, podcast, um hábito... Alguma experiência que vocês tiveram... E assim, pode ter a ver com a temática aqui, pode não ter... O importante é ser algo que engaja aí vocês... E aí, eu queria muito saber, gente, qual é a dica de vocês aqui pra hoje? E aí, eu começo pelo Paulo.
2: Vamos lá. Um dos meus hobbies... É a leitura, assim, eu passo muito tempo quando eu tô com tempo livre lendo algum livro, lendo uma notícia, sempre tô lendo alguma coisa. E já que a gente tá falando de SG no mundo corporativo, eu vou indicar um livro que eu li recentemente, tem tudo a ver com esse tema, o nome é Impacto Positivo, do Paul Pullman e do Andrew Winston. Esse livro, ele traz uma mensagem, assim, ele desconstrói um pouco um dos principais argumentos para quem diz que negócios lucrativos andam na contramão da sustentabilidade. Então, então, tem diversas passagens, diversos exemplos de muitas empresas, de como isso é furado. Então, sustentabilidade, ela também pode ser lucrativa. Então, é um livro muito bom, vale a pena a leitura, vale a pena o investimento de tempo aí, é muito legal.
0: Nossa, amei. Não conhecia, Paulo. Vou ler. Eu gosto bastante de ler também, viu? E acho que esse tema é super importante, né? A gente se atualizar cada vez mais. Principalmente trabalhando aqui na Pepsi, né? que se conecta demais com todas essas temáticas. Adorei. Obrigada pela indicação. Li, E você? antes de falar
1: minha dica, quero falar sobre esse livro que o Paulo indicou o Alex, nosso presidente e eu, tivemos a honra de estar presencialmente com o Paul Puma no começo do ano num encontro do Todos à Mesa e eu ganhei o livro dele autografado Uau, te empresto, Babi que demais, gente
2: <risos> eu queria autografado o meu também <risos>
0: E foi muito foi,
1: legal, foi muito legal. Então, olha que bacana, oportunidades que a PepsiCo proporciona pra gente. Alex e eu estivemos com ele falando sobre impacto positivo, principalmente sobre segurança alimentar. Ele tem uma história, uma trajetória muito incrível, né? CEO por mais de anos da Unilever fez uma dança de mindset que a gente tá sempre buscando e corroboro aí a indicação do Paulo. E adultos, né? Existem estudos que falam que adultos aprendem, 70% da aprendizagem de adultos é vivenciando vivendo experiências, né, então a minha dica é que vocês vivam o propósito no dia a dia, que sejam a transformação, é mais nesses outros 30% que sobram também de se capacitar e treinar a minha dica também é um livro que chame Arrume a Sua Cama do William McGraven. ele é um mariner, foi um mariner da marinha americana e que fala muito sobre pequenos detalhes, né? alguns como arrumar a sua própria cama, como fazem a diferença na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso entorno então, que a gente possa, cada um de nós, ser agente de transformação no nosso dia-a-dia. Dia. Ele não é específico sobre ESG, ele fala sobre sermos seres humanos melhores para o mundo e o quanto isso é satisfatório e pode realmente mudar. E encerrar aqui a minha participação falando uma frase e uma homenagem a todos os voluntários do mundo e especialmente da PepsiCo, a gente lançou o programa de embaixadores de, da plataforma Um Sorriso de Cada Vez. É um sucesso, já temos mais de 60 embaixadores, mais de 3 mil horas doadas para causas e territórios somente em 2023. Então, um orgulho gigantesco de cada um dos nossos voluntários. E uma frase especial de reconhecimento para eles, que eu sempre falo em cada ação de voluntariado, dentro das vans que nos levam e nos buscam, ou nas reuniões de alinhamento, que diz... Pessoas simples, fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, conseguem mudanças extraordinárias.
0: Bom, e eu também quero aproveitar que o Carlitos está aqui hoje com a gente e também pedir uma indicação aqui para o nosso quadro super especial. Carlitos, o que, que você tem aí para gente?
3: Babi, vou compartilhar ou indicar um dos livros que mais mexeu comigo, assim, falando da estrutura das organizações e do que, que a gente tem vivido de era de transformação evolutiva é um livro de Frederic Laloux se chama Reinventando as Organizações, um livro lançado em 2014, que para mim ainda é muito atual e traz cases de empresas que estão trabalhando numa agenda de propósito evolutivo há muitos anos e nos ajuda a pensar o que, que nós queremos fazer das organizações que nós trabalhamos hoje e como nós queremos fazer uma transformação de dentro delas para o futuro, então essa é minha dica, é um livro delicioso de ler, com muito case, muito exemplo e vai ajudar a ter vários insights
0: uau, é só o que eu consigo falar aqui agora, porque tô aqui, gente, mega inspirada mega orgulhosa, já tô sendo repetitiva porque não vou cansar de falar isso, várias indicações incríveis, várias jornadas incríveis, várias estratégias, várias conquistas assim, hoje foi um episódio assim realmente que mexeu muito comigo então eu só quero realmente agradecer a participação de vocês aqui hoje, trazendo tanto conteúdo relevante Tanta inspiração, tanto conhecimento. Como eu falei, foi muita informação e muita informação do bem, muita informação positiva. Então, Paulo, muito obrigada por você ter compartilhado aí todo o seu conhecimento com a gente, toda a sua trajetória. Li, obrigada também por você estar aqui hoje compartilhando também tudo isso com a gente. É demais ver que essa agenda de SG é um tema tão importante aqui pra gente e que com certeza vai permear aí muitos outros episódios. E quero também também deixar aqui um super reconhecimento para vocês dois por essa jornada de vocês pelo impacto que vocês estão causando aqui dentro da PepsiCo para fora da PepsiCo realmente dá um, um orgulho assim imenso de cada um de cada uma aqui de tudo aí que vocês estão conquistando então obrigada por vocês terem topado participar aqui do pepcast fiquei muito feliz e muito honrada com a presença de vocês Obrigada, até a próxima, gente. É isso.
2: Obrigado, Babi. Obrigado, Lívia. Até a próxima.
0: E eu te convido a seguir os nossos perfis nas redes sociais é arroba PepsiCo no LinkedIn e arroba PepsiCo BR nas outras redes. E pra saber sobre as nossas oportunidades na PepsiCo e criar todo esse impacto positivo aqui com a gente, segue o arroba PepsiCo Jobs e também confira as nossas vagas lá na página do LinkedIn. A gente se encontra no próximo episódio e já vou dar aqui mais um spoiler, hoje eu tô cheia de spoilers. Os próximos episódios também serão incríveis e você que tá aqui conferindo o Pepcast vai sair a aprendendo muita coisa incrível beijo gente, tchau tchau